0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送8月17日の日本語放送をお聴きいただいています今日は聖書をもっと知りたい行動書簡を読むそして神様のご性質をお届けしますでは聖書をもっと知りたいをお聴きください皆さんこんにちは聖書をもっと知りたいのお時間ですお相手は私ダイヤモンド優子がお送りいたしますこの一週間も神様の子供として過ごすことができたでしょうかでは早速今日の聖書に関する質問を聞いてみましょう最近私の家族によく悪いことが起きます私の家族は教会によく行くしお祈りもよくします。なのになぜ悪いことがこう立て続けに起こるのでしょうか神様って本当に良い方なのでしょうかという質問です。あなたやあなたのご家族に悪いことが立て続けに起こるのはさぞかしおつらいことと存じます。今日の質問は教会に通いお祈りもたくさんする人たちになぜ悪いことが起こるのか本当に神様とはいい神様なのだろうか」ですこの質問をした方になぜそのように悪いことが続いて起こるのかは分かりませんが全てのことが解放に向かいこの方やそのご家族に早く平安が訪れるようにお祈りいたします正直言って今日の質問はともすると、神様を誤解してしまいかねない質問なのです。実際、今日の質問をされた方は、神様は本当に良いお方なのだろうか、と神様を疑っていらっしゃいます。ですから、今日の質問とその答えはとても重要です。まず、はっきりと言及しておかないといけないことがあります。それは、神様は全であるということです。聖書で神は善であると言っている箇所が実にたくさんあります。旧約聖書が書かれたヘブル語聖書で神は善というとき、この善という言葉にはヘブル語ではドブが使われており、その意味は良い、喜ばしい、賛成できる、美しい、恩恵をもたらす。寛大である、親しみやすい、親切である、道徳的に良い、などの意味があり、ドブの役として、英語聖書では good が使われ、日本語の聖書では、慈しみ深いという言葉が使われています。これを踏まえて、実際に聖書で、神は慈しみ深い、つまり、神は善である、と書かれているところをいくつか見てみましょう。歴代史第一、十六章三十四節では、主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。とあり、また、紙編百篇五節では、主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで。その真実は世々に至る。とあります。さらに、詩篇106編1節では、晴れるや、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまで、と書かれています。その他にも、詩篇17編1節と、118編の29節119編の68節135編3節136編3節136編1節143編10節そしてエレミア書の3章25節にも神様が善であることが書かれています。もし私たちが聖書の言葉が真実であり、嘘ではないと信じるなら、私たちは、神様が善であることを疑わずに信じられるはずです。また、聖書にはあらゆるところで神様は信頼できるお方であることが述べられています。つまり、聖書に書かれている神様についてのすべての見言葉は信頼できるということです。というわけで、私たちは今日のような質問に答えるためには、神様が善であられることと、神様の御言葉が良いものであることを信じた上で答えなければなりません。では、神様が良いお方であるのならば、なぜ神様の子供である私たちに悪いことが起こるのをなぜ防いでくださらないのでしょうか。神様は悪いことが起こることを防ぐ能力をお持ちでないのでしょうか。それとも、神様はお忙しいから、私たちのことを忘れてしまったのでしょうかあるいは神様はすでに私たちを救ってくださったので、もう私たちに全てをお任せになってしまったために私たちのことを気にかけてくださらないのでしょうかそうではありませんね。罪人である私たちを救われるために神様は唯一の巫女であられるイエス様を私たちの罪のあがないのために犠牲にしてくださいました。神様は私たちをとても愛してくださっているからです。それなのに神様は私たちをほったらかしにされるのでしょうか。そんなことは絶対にありません。ローマ人への手紙第8章32節に私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。この聖句からも私たちはそれをこのように考えることができます。私たちを深く愛しておられる神様は、惜しまずに唯一の御子を与えてくださいました。神様は、全てをご存知で、また全てのことが可能なのです。神様が私たちに悪いことが起こるのを許すのには、明確な理由があるのです。考えてみてください。もし今起こっている悪いことが私たちに本当に悪いだけなら、神様がそのことを防いでくださったはずなのです。それなのに、全知全能の神様が止められずにその悪いことが起きているとしたら、神様はその悪いことを通して何かの目的をお持ちなのです。それはどんな目的だと思いますか私たちに起こるすべてのことを通して、神様は私たちが神様の御子、イエス様のようになれるように、私たちを訓練され、鍛錬されているのです。ローマ人への手紙八章二十八節から二十九節では、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら、神はあらかじめ知っておられる人々を、巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。と書かれています。ここまでの説明、ご理解いただけたでしょうか。神様は良い方で、信頼できる方で、そして決して変わらないお方なのです。神様は私たちを救うために、神様の一人子であられるイエス様を与えてくださいました。神様は私たちに起こる全てのことを通して、私たちが神様の御子、イエス様のようになることを望んでおられるのです。この真理を理解し、信じるならば、たとえ悪いと感じる出来事が起こったとしても、それは究極のところ、悪いことではないと思うことができるのではないでしょうか。ここで、実の兄弟に殺されそうになった挙句、エジプトで交換になったヨセフについて考えてみてください。エジプトで交換になるという神様のご計画が成就されるために、ヨセフは実の兄弟たちに疎まれ、半殺しにされ、エジプトに奴隷として売られ、偽証のためにしてもいない罪のためにエジプトで東国までされてしまいました。人間的な視点から見るとかなりひどく悲しいことがヨセフの身には起こり続けていました。神を恐れ信仰の強いヨセフでしたが数々のひどい出来事はこれから起こる神様の素晴らしいご計画が遂行されるためにヨセフに必要な鍛錬だったのです。そのようにして神様は私たちを愛し鍛錬されているのです。またイエス様を信じる者に本当の意味で悪いことなど起きません。私たちに起きるすべてのことが神様の目からすると私たちをイエス様に近づける訓練であり、それはつまり良いことへとへつながるのです厳しいこともあるかもしれませんしかし究極的には良いことなのですなぜならその終わりには神様の栄光が私たちを待っているからですクリスチャンはその日を待ち望みながら耐えることができます最後にローマ人への手紙第8章17節から18節をお読みしますもし子供であるなら、相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。今の時の色々の苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば、取るに足らないものと私は考えます。この一週間も皆様が神様の子供として、キリストとの共同相続人として、苦難という試練の後に用意された素晴らしい栄光に目を向け、希望を持ってお過ごしできるようにお祈りいたします。それでは今日の聖書をもっと知りたいはこれでおしまいです。また来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。
1: 「世界のすべてをつくられて治める方この世の知恵力に」「すべての」y o
0: 続きましては行動書簡を読むをお聞きください
2: 皆さんこんにちは行動書簡を読むの時間ですお相手は横山雅ですさて前回でローマ人への手紙を終え今回からはエペソ人への手紙について見ていきましょうこのエペソという場所はパウロが3回目の伝道旅行の間に約3年間も滞在した場所でした以前コリント人への手紙について学んでいた時パウロがこのエペソでコリント人への手紙第一と第ととをを書いたたことをお話ししましたそして聖書学者たちによればパウロはこのエペソ人への手紙をローマに来てから数年後に書いたのではないかと言われていますエペソという町は小アジアの交通と商業の玄関口として発達した港湾都市でしたそして他の多くの港湾都市がそうであるようにここにも世界中から来た多くの人々が住んでおりまた多くの異教徒による偶像崇拝の中心にもなっていましたパウロはこのエペソの町に福音をもたらし約3年間滞在しそのうちの約2年半をツラノのクリスチャンたちを教えて過ごしましたパウロの教えによってキリスト教への回収者たちはますます増え人々の生き方は変えられていきました多くの人々がイエス様を彼らの救い主として受け入れ弟子となりイエス様の御心に従って生きるようになったのですやがてパウロはエペソの町を去り他のいくつかの都市で福音を説いた後エルサレムに戻りますその当時エルサレムの教会は迫害を受け問題を抱えていましたパウロのこの訪問の目的は福音を述べ伝えている間に彼が異邦人の町から集めた献金をエルサレムの教会に届けることでしたローマ経由でスペインに宣教しに行く準備をしていたので彼はこの支援によって彼らを励ましたたかったのですさて今日は使徒の働きに焦点を当ててパウロがこのエペソビトへの手紙を書いたローマに一体どうやって行き着いたのかを見ていくことにしましょう。パウロは五巡節の前日にエルサレムに着きエルサレムの教会のクリスチャンたちに歓迎され彼らに伝道についての報告を行います使徒の働きの第21章の26節から34節ではギリシャ人をユダヤ教の街道に連れて行って街道を怪我したとアジアから来たユダヤ人たちがパウロを糾弾したことが書かれていますこのユダヤ人たちはパウロを傷つけるために暴動を起こしますこの激しい暴動はローマの兵士たちの目に留まりそれを阻止するためにパウロは逮捕され兵舎に連行されてしまいますこの時パウロはローマ兵の指揮官に群衆の前で自分の潔白を弁明させてくれと要求しますそこでパウロは群衆の前で自分がユダヤ人であることを証言しどのような経緯でクリスチャンになったかを堂々と弁明するのですそしてパウロが大胆に証言している間に九段のユダヤ人たちは群衆を煽動してパウロを殺せと大声で叫び騒動を起こします司令官は騒ぎを抑えるためにパウロを屋内に引き入れて質問しそこでパウロがローマ市民であることを知りますそしてこの司令官はパウロがローマの市民であるが故に彼を他のユダヤ人のように扱うことができないことを悟り、パウロをユダヤ人の評議会の前に立たせるのです。しかしパウロは、そこでもまたパリサイ人とサドカイ派の間に議論を引き起こしたので、司令官は仕方なくパウロを弊社に連れ戻します。そしてこれらのことがすべて起こっている間にも、先ほどのユダヤ人たちはパウロを殺す誓願を立てて、そのの策略を練っていたのです彼らはパウロを待ち伏せして捕まえて殺すための陰謀を企てますしかしその企みを知った司令官はカイザリアにいる総統ペリスクの前でパウロを弁明させるためにそこまでパウロを護衛していくための部下たちを集めますそしてカイザリアに着いたパウロはそこでカイザルによる裁判を要求し上告するまで2年間もの間カイザリアに監禁されてしまうのですそして上告をしたためにパウロは百人隊長ユリアスの庇護のもとローマに行くことになりますパウロが乗った船はキプロスの風下であるシドンを経由しキリキアとパンフリアの海岸沖の概要を公開してルキアのミラに入港しますミラで彼らはアレクサンドリアの船に乗り込みサルモネの反対側を航行して良い港港と呼ばれる港に到着しますその頃海が荒れ始め航行がとても困難になってきていたのでパウロは危険であることを彼らに助言しましたが百人隊長はそれを無視して進むことに決めますしかし船は結局嵐に遭いマルタ島の岸に漂着するまでの間約14日も漂流を続けますそこで約3ヶ月を過ごしたパウロたちはシラクサレギオンポテリオを経てついにローマに到着するのですこのようにパウロのローマへの道のりは決しして平坦なものでではありませんでしたその上パウロは裁判を待つ囚人でしたパウロがローマの刑務所に入ったのはこの時が初めてでしたしかし囚人とは言ってもパウロはローマ市民だったのでいくらかの自由を与えられてはいたようですその特権のおかげでパウロは面会に来た全ての人と挨拶を交わすことができユダヤ人指導者たちの前で弁明しあらゆる状況において大胆に福音を述べ伝えることができたのですそして収監されている間にパウロは自分が建てた諸教会にあてて多くの手紙を書くことができましたこれらの手紙は福音において彼らを力づけ勇気づけました多くの聖書学者によればこの期間にエペソビティアへの手紙コロサイ人への手紙そしてピレモンへの手紙が書かれたとされています。その理由はテキコがエペソ人への手紙とコロサイ人への手紙の両方を送り届け、オネシモがピレモンへの手紙を配達したからです。また多くの学者はピリピ人への手紙もこの時期に書かれたのではないかと示唆しています。さてエペソ人への手紙第1章の11節を読むとパウロが信仰に熱い」と指定している人々がいることが分かります。これはエピソードにはパウロの代わりに「福音」を述べ伝えることができた多くの忠実なクリスチャンたちがいたことを意味しています。そしてパウロが収監されている間も信仰を強く保ち続けていた教会に宛てて手紙を送ります。このの手紙の中でパウロは彼らにパウロの釈放を祈るようには決して求めてはいません。その代わりにパウロが大胆に福音の秘密を宣言できるように祈ってほしいと頼むのです。エペソ人への手紙第六章十九節で、また私が口を開くとき語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように私のためにも祈ってください。とパウロを書いていてますパウロがこのような祈りを願うことができたのは自分の刑務所での苦しみに負けずそれにとらわれることがなかったからですそしてパウロは信仰をもって福音を大胆に宣言する人々を通して神様が福音を述べ伝え続けてくださることを確信していたのですパウロがローマで投獄されている間小アジアの諸教会は大きな困難に見舞われていましたクリスチャンたちは正統派ユダヤ教徒たちから「活霊や食に関する戒律そして宗教的な休日などを守れ」といった圧力をかけられていましたまた一部のクリスチャンたちはその地域独特の魔術的な風習のために悪霊の影響を受けてしまっていたのです。パオロは牢に入れられている間にもそういったことを覚えていて彼らを励ますためにこのエペソビトへの手紙を書いたのですパウロはこの手紙を強い感情を込めた書き出しで始めていますそれはパウロがこの手紙が書けることを神様に本当に感謝していたからですパウロの熱い感情はエペソビトへの手紙第1章の3節から14 14節にに顕著に現れていますここで驚くのはこの12節にわたる長い文節は実は「新約聖書」が書かれたギリシャ語の聖書では1つの非常に長い文であるということです。この一文はとても長いので息継ぎなしに一気に読むことはできません。しかしこの異様に長い文からパオロの熱い心が神様の救いの恵みと栄光による愛に満ちていることがよく伝わってきます。そしてまた私たちが忘れてはいけないのは、パウロは牢獄にいる間もずっと喜んで神様を賛美していたということです。私たちはこのようなクリスチャンになりたいと願うべきなのです。皆さんの心が牢獄の中で賛美を忘れなかったパウロのように、神様の栄光による愛で満たされ、より深い信仰を得られるように祈っています。次回は、エペソビトよりの手紙の内容について調べていく予定です。ではまた来週、行動書簡を読むでお会いしましょう。お相手は横山雅でした。さようなら。
0: らもハートソウルの CD をご希望の方は「ハートソウル」「ドット・オーグ」「アット・ギメールドット・コム」「ヘア・アッテ・アンデ・ス・エオ・ウ・ドット・オー・アット・マーク・ア・イ・ット・ム」までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます。次は神様のご性
3: 質をお聞きください。皆さんこんにちは。神様のご性質の時間です。お相手は横山幸子です。さて今回は。神様が私たちに分け与えることを選ばれた伝達可能なご性質の一つについてお話しします。そのご性質とは神様の慈悲深さです。まず、慈悲という言葉には一体どんな意味があるのかを見てみましょう。日本語の時点によれば、憐れみ深い、情け深いとなっています。一方、英語では、Mercy が使われており、マリアム・ウェブスター辞典によると、慈悲とは、あなたを怒らせた人への思いやりを意味しているとあります。それは、神様のご行為、または思いやりの行為である祝福を意味するともあります。そして、慈悲はまた、苦しんでいる人々に対する思いやりのある扱いであるとも書かれています。これら三つの定義すべてに思いやりという言葉が含まれています。神様の憐れみ深いご性質の会で私たちはこの憐れみ深いということは誰かを助けたいという気持ちを意味することを学びました。神様は私たちを助けたいと願われています。そして神様を怒らせる罪を私たちが犯したとき神様は私たちに憐れみをかけてくださいます言い換えれば私たちが罪を犯して神様を怒らせた時でも神様は私たちを助けたいと願われているので私たちに憐れみをかけてくださり私たちを許してくださるのです。正義は罪の代価である死を要求しますが神様の憐れみは永遠の命への道を開いてくださいます。ローマ人への手紙第6章23節で「罪から来る報酬は死です。しかし神の下さる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です」と書かれています。神様は慈悲深いお方なのです。神様は愛であり善であるがゆえにあれみを抱かれて信仰をもって神様の身元に来る私たちの罪と悪に対する当然の裁きをなさらずに私たちが救われることを許してくださるのです。言い換えれば神様は慈悲深さゆえに私たちの罪の当然の報いである罰と死を問うことをなさらないのです。罰を与える代わりに私たちの慈悲深い神様は私たちにイエス・キリストを通して許しと救いを与えてくださるのです。ですから神様が私たちに憐れみを抱いてくださったように私たちも他の人に対してどのように慈悲深くあるべきかを考えてみましょう。マタイの福音書第18章の21節から35節にはその完璧な例が載っています。ではそこを読んでみましょう。その時ペテロが身元に来ていった。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか ?7 度まででしょうかイエスは言われた。7度まで、などと私は言いません。7度を70倍するまでと言います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はその下部たちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず一万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に、自分も妻子も持ち物全部を売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください。そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し借金を免除してやったところがそのしもべは出ていくと同じしもべ仲間で彼から百手なりの借りのあるものに出会った彼はその人を捕まえ首を絞めて借金を返せと言った彼の仲間はひれ伏してもう少し待ってくれそうしたら返すからと言って頼んだしかし彼は承知せず連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた彼の仲間たちは異なり行きを見て非常に悲しみ行ってその一部始終を主人に話したそこで主人は彼を呼びつけて言った「悪いやつだお前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ私がお前を哀れんでやったように」お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼をごくりに引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。とあります。イエス様はこの逸話を使ってキリストにある兄弟姉妹たちに対してどのように慈悲深く接するべきかを明確に示してくださいました。皆さんが慈悲深くあるべきだったのにそうしなかったことや他人があなたに慈悲をかけてくれなかったことについて思い出してみてください。そしてその慈悲のなさはあなたに一体どのような影響を与えたのでしょうか。それはもしかしたら神様の見舞いで話さなくてはならないことかもしれません。皆さんが慈悲深い心を持てるように願っています。ではまた次回神様のご性質でお会いしましょう。お相手は横山幸子でした。さようなら。